0: Bienvenue sur Femmes et ambitieuses, le podcast de coaching qui accompagne les femmes dans leur épanouissement professionnel et personnel. Je suis Jenny Chamas, coach de vie certifiée et maman de deux enfants. Les informations que je partage ici sont disponibles sur mon site coachapi.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. Un nouvel épisode est disponible tous les mardis. Si vous aimez Femmes et Ambitieuse, vous pouvez soutenir le podcast en laissant votre avis sur iTunes ou sur Instagram en taguant Coachapi, underscore Jenny. Cette semaine, je voudrais remercier Eve qui a écrit sur iTunes. Superbes podcasts qui font réfléchir et donnent des clés pour affronter notre quotidien et nos dilemmes intérieurs sereinement. Si vous aussi, vous voulez aider CoachAPi à dépasser les 100 commentaires dans les prochaines semaines, il vous suffit d'écrire quelques lignes sur iTunes accompagnées de 5 jolies étoiles pour se faire à ce jour, on en est à 77 commentaires. On avance, on avance. Chaque message de plus contribue à l'existence du prochain épisode. Merci mille fois Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fâche et qui ne mettra certainement pas vous toutes d'accord. Je vais tenter de répondre à la fameuse question « Qui est responsable de nos émotions ?» Si j'en crois les pensées qui me viennent parfois par défaut, les expériences de mes clientes et plus généralement les expériences de mon entourage, nos émotions ont l'air de naître du comportement des autres ou des situations. C'est votre amie super négative qui vous donne le cafard à chaque fois que vous la voyez. C'est votre mère et sa façon d'être avec vous quand vous étiez gamine qui fait qu'aujourd'hui vous manquez de confiance en vous. C'est votre chômage qui vous déprime. C'est le solde de votre compte en banque qui vous stresse. Vous êtes d'accord n'est-ce pas Pourtant, penser que nos émotions naissent du comportement des autres ou des situations que nous vivons nous dessert. En effet, quand c'est le cas, on est complètement dépossédé de notre contrôle. On se sent victime de nos émotions et complètement impuissante quant à notre état émotionnel. On subit pleinement et c'est la garantie pour la déprime. C'est un concept dont je vous ai notamment parlé dans les épisodes 27 et 29, le premier sur « Agir ou subir » et le second sur les personnes toxiques. Donc si vous ne les avez pas encore écoutées, je vous suggère de le faire, ce sera un excellent complément de cet épisode. Alors soyons clairs, vous pouvez choisir de continuer à penser que les autres ou les situations provoquent vos émotions. C'est un choix qui vous appartient. Le problème, c'est que si vous attendez pour vous sentir bien qu'une personne change ou qu'une situation change, vous risquez d'attendre longtemps et même de ne jamais obtenir ce que vous voulez, et de passer votre vie à souffrir et à être déçu par une personne ou par une situation. Personnellement, j'ai déjà attendu qu'une amie change, que mon boss change, que ma mère change, que mes frères changent. Et à chaque fois, je dois dire, ça n'a pas marché. Ça ne m'empêche pas profondément d'aimer ma mère, mes frères, mes amis. Mais j'ai souvent pensé que si je pouvais modifier quelques détails de leur personnalité, je me sentirais vraiment mieux. Pourtant, à ce jeu, j'ai à chaque fois été perdante. Parce que, comme vous le savez, on ne change pas quelqu'un. Et vous savez aussi que quelqu'un change quand il le souhaite. Et d'ailleurs, qui dit que ces personnes devraient changer juste parce que nous, on pense qu'il le faudrait. C'est exactement la même chose pour les situations. Voulez-vous continuer à vivre frustré de ne pas avoir obtenu la promotion que vous vouliez, à déprimer parce qu'en ce moment vous êtes dans un travail que vous n'aimez pas Voulez-vous vivre constamment inquiète parce que votre fils fait des crises de rage Pourquoi souffrir si vous pouvez vous sentir un petit peu mieux Est-ce que ça vous dirait de vivre ces comportements et ces situations de façon plus résiliente et apaisée Savez-vous que vous avez le choix Même si, aujourd'hui, cela vous semble évident que vos émotions négatives viennent de ces personnes ou de ces situations, c'est juste une façon de voir les choses. Et je vous l'accorde, c'est la façon la plus communément admise. Pourtant, il en existe une autre. Et personnellement, c'est celle-là que j'ai choisi d'adopter et que j'enseigne à mes clientes. Il s'agit de prendre 100% de la responsabilité de nos émotions. Prendre son indépendance émotionnelle en somme voler de ses propres ailes. Alors concrètement, qu'est-ce que l'indépendance émotionnelle C'est avoir conscience que ce n'est pas à proprement parler les autres ou les situations qui sont à l'origine de nos émotions, mais plutôt tout le discours intérieur qu'on s'en fait. C'est avoir conscience de ce discours, et c'est aussi le choisir délibérément. Par exemple quand vous pensez que c'est de la faute de votre maman si vous n'arrivez pas à profiter de la vie parce que, étant petite, elle ne vous a pas donné beaucoup d'amour, vous pensez d'ailleurs qu'une mère n'a pas le droit d'être comme ça, n'a pas le droit d'être si distante. Vous vous êtes construite avec ces pensées et aujourd'hui, vous souffrez encore de vous les répéter. Pourtant, vous êtes adulte. Vous-même, vous êtes maman d'ailleurs. Et vous ne vivez plus avec votre mère. Mais cette souffrance perdure parce que l'histoire que vous vous racontez au sujet de votre relation avec votre mère vous reste en tête et vous vous la rappelez souvent. Ce n'est plus votre mère qui est à l'origine de la souffrance de quand vous étiez petite, c'est l'histoire et toutes vos pensées qui continuent à alimenter votre esprit, qui vous font souffrir. Avoir conscience que ce sont vos pensées qui provoquent cette émotion et pas directement votre mère est une étape essentielle. On pourrait aussi prendre l'exemple d'une situation, celle d'un emploi dans lequel vous vous sentez mal. Le matin, en vous levant, vous vous dites « je ne veux pas y aller, je n'ai pas envie ». Une fois au bureau, vous listez intérieurement tout ce qui vous déplaît. Votre boss est insupportable, vous n'aimez pas ce bureau sans fenêtre, et puis ce que vous faites n'a aucun sens, c'est vraiment déprimant. Et le soir, quand vous rentrez à la maison, vous vous dites que vous vivez une carrière que vous n'avez pas choisie. Vous vous demandez pourquoi vous en êtes là. Vous ne comprenez pas que vous ayez fait les mauvais choix, et vous vous sentez déprimé. Ce n'est pas votre travail qui vous déprime. C'est toute l'histoire que vous vous racontez du matin jusqu'au soir. Votre travail est une circonstance neutre sur laquelle vous appliquez un filtre négatif. Et ce filtre travaille à prouver à quel point vos journées sont déprimantes, à quel point votre carrière est décevante, etc. Ces pensées qui viennent par défaut sont facultatives. En prendre conscience est la première étape pour prendre la responsabilité de vos émotions. Parce que si c'est vous qui créez cette souffrance, alors c'est aussi vous qui pouvez l'apaiser. Et ça, c'est une véritable libération. Alors attention, j'aimerais mettre au clair deux points très importants ici. Premier, c'est que si je vous enseigne cette façon de voir les choses aujourd'hui, ce n'est en aucun cas pour que vous l'utilisiez pour vous flageller. J'en vois déjà la moitié d'entre vous vous dire que, en fait, vous êtes vraiment nul de penser comme ça et de créer toute cette souffrance en vous, vous auriez quand même pu vous en rendre compte avant, etc. etc. Ce n'est pas un outil pour culpabiliser. Vous êtes simplement humaine et votre cerveau fonctionne totalement normalement. Je vous propose simplement un outil nouveau qui peut vous permettre de vous en sentir mieux. Alors, les filles, on met le perfectionnisme au placard. La deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est que cet outil ne s'adopte pas en claquant des doigts. C'est un travail qui se fait avec le temps et avec l'entraînement. Alors, armez-vous de patience et d'indulgence envers vous-même. Une cliente que je coach en ce moment m'a demandé sur ce sujet si moi, je parvenais à être totalement indépendante émotionnellement. Alors, j'ai trouvé cette question assez drôle et en même temps très juste. Oui J'y arrive dans de nombreuses situations, et notamment avec de nombreuses personnes. Mais parfois, je retombe en enfance à en vouloir à quelqu'un qui agit d'une façon que je ne comprends pas, que je ne cautionne pas, et à me sentir victime d'un comportement que je trouve injuste. Sauf que la différence, c'est que maintenant que j'ai tous les outils pour y pallier, je me sens mieux. Plutôt que de passer des nuits d'angoisse à me réveiller en ruminant, j'arrive à m'apaiser. Et pour être tout à fait honnête, sur certains sujets sensibles pour moi, je me fais coacher. Ça me permet de prendre de la distance et de continuer à avancer et à être de plus en plus indépendante émotionnellement. Mais je tiens ici à souligner que c'est un travail de tous les jours et que c'est un travail à faire pour toute une vie. On n'obtient pas son diplôme d'indépendance émotionnelle une fois pour toutes. C'est des efforts constants qui permettent de devenir de plus en plus aguerris sur le sujet. Pour résumer, prendre votre indépendance émotionnelle, c'est prendre la responsabilité de toutes vos émotions. De la joie au malheur, de la motivation à la déprime, de l'apaisement à la frustration, et j'en passe. C'est aussi ne pas attendre des autres ou des situations qu'ils vous rendent heureuse. C'est réaliser que ce sont vos pensées et donc vous-même qui générez vos émotions. Et c'est donc accepter que vous êtes à l'origine de votre propre bonheur. Alors, quels en sont les bénéfices La première chose, c'est que vous n'avez pas besoin que quelqu'un change ou qu'une situation change pour générer des émotions positives dans votre vie. Et ça... Croyez-moi, c'est génial. Vous êtes actrice de votre bien-être et votre bonheur. Vous créez pour vous-même la sécurité et la satisfaction dans votre vie. Et finalement, tout ce que vous donnent les autres et les situations est un bonus, mais ce n'est pas la condition de votre bonheur. Vous verrez, penser de cette façon non seulement peut vous faire sentir beaucoup plus en contrôle et puissante, mais cela améliorera Très probablement vos relations et vos situations. Voici l'exercice que je vous propose cette fois-ci. Choisissez une personne ou une situation dans laquelle vous vous dites qu'elle vous cause des émotions négatives. Prenez conscience de toutes les pensées que vous avez au sujet de cette personne ou alors de cette situation. Et demandez-vous de quelle façon pouvez-vous prendre la responsabilité de cette émotion à l'avenir. Vous avez envie de prendre votre indépendance émotionnelle Vous avez envie de vous sentir actrice de votre vie et de vos émotions Sachez que j'accompagne individuellement un petit nombre de clientes à s'épanouir dans leur vie et dans leur carrière. Je les aide à développer leur confiance en elles, à donner du sens à ce qu'elles font et à franchir une étape décisive dans leur vie professionnelle. Si vous êtes à un moment charnière, de retour de congé maternité, en prise de poste, Lassé de votre première carrière, décider à changer de voie ou d'entreprise, sans savoir trop comment, je suis là pour vous. Réservez une séance de découverte, nous discuterons de votre problématique et du travail qu'on pourrait faire ensemble. Pour cela, c'est facile, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou alors vous rendre sur le site coachapi.com c o -A -C -H -A 2 p à bientôt